0: Julia Klöckner hat ein Video gedreht, zusammen mit dem Deutschlandchef von Nestlé. Die Landwirtschaftsministerin hat den Konzern dafür gelobt, dass er in seinen Produkten weniger Zucker, Salz und Fett verarbeitet. Macht Klöckner damit Werbung für den umstrittensten Nahrungsmittelkonzern der Welt? Das frage ich gleich den Leiter des SZ Berlin Büros, Nico Fried. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören. Am Montag um 7.30 Uhr in der Früh veröffentlicht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein merkwürdiges Video. Darin ist die Ministerin Julia Klöckner mit dem Deutschlandchef von Nestlé zu sehen.
1: Essen und Trinken ist wichtig, aber die Frage ist, ist es mit unserer Umwelt gut vereinbar und ist es vor allen Dingen gut für unsere Gesundheit? Und
0: Klöckner möchte für ihre Strategie werben. Ihr Ministerium trifft freiwillige Vereinbarungen mit Nahrungsmittelherstellern damit die gesündere Produkte anbieten.
1: Ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
0: Nestlé habe in der Zwischenzeit den Anteil von Salz, Fett und Zucker um 10% reduziert, steht in dem Tweet über dem Video. Klöckner wird deshalb kritisiert. Nestlé ist immerhin einer der umstrittensten Nahrungsmittelkonzerne der Welt und hat zig Skandale am Hals. Und ausgerechnet für diesen Konzern mache Klöckner jetzt ein Werbevideo, wirft ihr die grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt vor. Ich spreche darüber jetzt mit Nico Fried, dem Leiter des SZ-Hauptstadtbüros. Herr Fried, hat Göring-Eckardt recht? Ist das wirklich ein Werbevideo?
1: Es ist zumindest ein Video, über das sich die Firma Nestle nicht beschweren kann. Die Ministerin verleiht sozusagen das Gütesiegel auf die Unternehmenspolitik von Nestle bei der Reduzierung von Zucker in Nahrungsmitteln. Und es ist natürlich schon etwas problematisch, so eine einseitige Privilegierung eines Unternehmens auf Kosten des Steuerzahlers, auch wenn die Produktion dieses Videos jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig teuer war,
0: <lacht> vorzunehmen. Zeigt dieses Video, dass es eine zweifelhafte Nähe zwischen Politik und Wirtschaft gibt, was ja immer ja, der Politik vorgehalten wird?
1: Nein, das äh, hielte ich jetzt in dem Fall für ehrlich gesagt etwas übertrieben dafür, dieses Video jetzt als Ausgangspunkt zu nehmen. Es ist doch so, äh, natürlich treffen Politiker, Regierungspolitiker, Unternehmer, um sich auch darüber zu informieren, wie die Dinge stehen in der jeweiligen Branche. Deswegen würde ich das jetzt nicht als grundsätzlich verwerfliche Nähe zwischen Politik und Wirtschaft geißeln, aber nochmal, wenn man dann danach ein solches Video dreht, was dann sozusagen als, als Fakt steht, ohne dass Journalisten, wie zum Beispiel bei einer Pressekonferenz, auch die Möglichkeit haben nachzufragen, wie sie denn zum Beispiel die Rolle Nestles in der Welt sieht, dann ist das natürlich schon eher problematisch.
0: Klöckner bezeichnet ja die Kritiker äh, dieses Videos als Hate Speaker. Äh, wie sehen Sie diese Reaktion von der Ministerin?
1: Also würde ich gerne ein bisschen ausholen. Man muss sagen, dass Frau Klöckner, wie ich finde, eines durchaus richtig macht. Sie ist von allen Regierungspolitikern eine der aktivsten in den sozialen Medien. Sie stellt sich durchaus auch der Kritik. Manchmal kommt sie da ein bisschen empfindlich daher, aber sie reagiert sehr viel. Sie versucht auch dagegen zu argumentieren und nun hat sie gestern diesen Begriff von den Hate-Speakern verwendet, den ich auch für völlig unangemessen halte, weil er aus einem Zusammenhang kommt, wo es nun wirklich um richtig harte Diskriminierung und zum Teil auch um rechtswidrige und juristisch einschlägige Sachverhalte geht, da hat sie zweifellos überzogen, Trotzdem muss man äh, nicht zu ihrer Re Ehrenrettung, aber vielleicht auch, um zu erklären, warum sie da an einer Stelle etwas zu emotional reagiert hat, auch sagen, sie muss auch ganz schön viel einstecken. Also unter anderem ist sie in einem Tweet gestern als Konzernhure beschimpft worden. Ich glaube nicht, dass es die richtige Methode ist, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Aber möglicherweise lag es daran, dass sich das gestern auch ein bisschen hochgeschaukelt hat. Nur eins ist klar, dieser Begriff war unangemessen.
0: Nachdem das riso video ja veröffentlicht wurde, da wurde der CDU vorgeworfen, dass sie gar nicht auf die inhaltliche Kritik von RISO eingegangen ist, sondern ja, sich auf persönliche Diffamierungen versteift hat. Würden Sie sagen, dass diese Kritik jetzt auch eben auf Julia Klöckner zutrifft?
1: Nein, ich sehe die Problematik bei diesem Video von Frau Klöckner als Ministerin eher an einer anderen Stelle, nämlich in dem Fall darin, dass sie versucht mit inhaltlichen Argumenten zu reagieren. In dem Fall geht es aber nur teilweise darum, sondern es geht darum, dass sie dem Vertreter einer Firma, die eines Konzernes, eines Weltkonzernes, der wegen mancher Methoden im internationalen Geschäft durchaus in der Kritik steht, so kritiklos ein Forum überlässt. Und die inhaltlichen Argumente, die sie bringt, die werden von Experten auch angezweifelt, aber darüber kann man sich ja im Austausch dann durchaus auseinandersetzen. Aber ich glaube in diesem Fall lenkt sie mit der inhaltlichen Beantwortung etwas von der Problematik ab, dass es eben mit dem Konzern Nestlé durchaus so ist, dass man da auch
0: etwas mehr Distanz wahren könnte. Sie beobachten ja die CDU in Berlin von, von nahem. Haben Sie da den Eindruck, dass diese Partei jetzt eben dazugelernt hat in den vergangenen Wochen, wie man eben auf äh, Videos, auf äh, Postings in den sozialen Medien reagieren soll oder hat da überhaupt keinen Lerneffekt eingesetzt?
1: Sagen wir mal, da hat noch kein Lerneffekt in der Hinsicht eingesetzt, dass sie jetzt schon wüssten, wie sie es tun sollen. Aber der Lerneffekt, der eingesetzt hat, ist die Einsicht, dass man sich um dieses Thema jetzt mal verschärft kümmern muss. Diese Hilflosigkeit, die sich beim riso video gezeigt hat, ist ein Erbe, das Frau Kram-Karenbauer im Parteivorsitz angetreten hat. Ich glaube, es gibt, wie wir am Fall Klöckner ja auch gesehen haben, durchaus einzelne CDU-Politiker, die da schon weiter sind. Und ich denke auch, man muss unterscheiden zwischen der Frage, wie einzelne Politiker, die auch auf ihren Fachgebieten zum Beispiel als Minister kritisiert werden, mit den sozialen Medien umgehen. Die tun das ja nicht selten auch mit Hilfe ihrer Pressestellen in den Ministerien und auf der anderen Seite, wie eine Partei als Ganzes mit solchen Dingen umgehen muss. Aber da ist die CDU noch sehr am Anfang, aber sie ist es nicht alleine. Es ist ja nicht so, dass die SPD da sehr viel besser dastünde. Man muss sagen, leider ist die AfD da einstweilen wohl am professionellsten, weil die von vornherein sehr stark die sozialen Medien genutzt haben.
0: Vielen Dank nach Berlin, Herr Fried. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. In Oldenburg ist der größte Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte zu Ende gegangen. Der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel ist in 85 Fällen des Mordes schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte zwischen 2000 und 2005 als Krankenpfleger an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gearbeitet. Dort hatte er über Jahre Patientinnen und Patienten mit Medikamenten zu Tode gespritzt. Vor 75 Jahren sind die Alliierten in der Normandie gelandet. Der 6. Juni 1944 markiert den Auftakt der Befreiung Europas von den Nazis. Bei der Gedenkfeier auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Colville-sur-Mer hat sich Frankreichs Präsident Macron bei den überlebenden Soldaten für ihren Einsatz bedankt. Macron hat dazu aufgerufen, die Allianz der Völker am Leben zu halten und die Freundschaft mit den USA hervorgehoben. Auch US-Präsident Trump hat die Leistungen der Soldaten gewürdigt. Das Verhältnis mit Frankreich hat er als unverwüstlich bezeichnet. Der Deutschen Bahn droht ein Skandal um fragwürdige Beraterverträge. Laut der Nachrichtenagentur Reuters werden mehr als 20 Verträge aus den Jahren 2010 bis 2018 mit ehemaligen Managern überprüft. Offenbar sollen viele Verträge ohne Genehmigung des Aufsichtsrats geschlossen worden sein. Außerdem steht noch nicht fest, ob für die millionenschweren Verträge Gegenleistungen erbracht wurden. Nächste Woche soll sich der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung mit dem Thema befassen. Auch der Bundesrechnungshof ist eingeschaltet. In den Nachrichten haben wir es ja schon angesprochen: Nils Högel muss wegen 85-fachen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis. Falls Sie sich für den Fall und den Prozess näher interessieren, dann lesen Sie in der Freitagsausgabe der SZ die Seite 3 von unserer Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger. Die hat auch schon im Januar in unserem Recherche-Podcast das Thema über den Fall Högel gesprochen. Die Folge verlinke ich in den Shownotes. Redaktionsschluss für diese Folge von Auf den Punkt war 16 Uhr. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.